0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar para estudiar la palabra de nuestro Dios Amado Padre te damos la gloria, te bendecimos Señor, te honramos, te damos la gloria Bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del maligno Echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y abrimos nuestro corazón Padre Para que tu palabra penetre en nuestro corazón y haga la obra para la cual tú la envías Pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes, que tú nos hables y que este tiempo sea de bendición y todo para gloria y honra del nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 17. Eran los tiempos del rey Ezequías que gobernaba en el reino de Judá, ya se había separado el reino de Israel con, o con 11 de las tribus y el reino de Judá con, aparte y eh, Ezequías era rey de Judá y dice el versículo 17 del segundo libro de Reyes 18 después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces estamos viendo cómo el rey de Asiria quiere invadir el reino de Judá, Quiere tomar Jerusalén y manda a sus mensajeros acompañados, dice aquí, de un gran ejército. Y Ezequías manda a sus, a, a sus hombres para escuchar lo que tienen que decir estas personas que vienen de Asiria. Versículo 19. Y les dijo el Rapsasés, decida ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará, tal es faraón rey de Egipto para todos los que en él confían, entonces claramente es una amenaza de invasión, es una forma de intimidación, es una forma de ver si Ezequías y todo el pueblo de Judá se rinden delante del rey de Asiria y pueden ellos tomar la ciudad con el menor esfuerzo y, y no tener que enfrentar una guerra. Entonces están enviando a estos mensajeros para intimidar, para amenazar y finalmente mostrando sus intenciones de tomar Jerusalén y todo el reino de Judá. Ahora estamos viviendo un tiempo en el cual había una decadencia espiritual en, en, en Judá y bueno también en Israel, pero Ezequías dice la Biblia que fue uno de los reyes que hizo lo recto delante de Dios y que no hubo alguien antes ni después de él, no hubo ningún otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón como lo hizo Ezequías. Entonces estamos viendo esta amenaza este peligro fuerte de este imperio de Asiria, recordemos también que Israel, el reino de Israel, el, el reino de las otras tribus cayó delante de Asiria y ahora Asiria está tratando de invadir también el reino de Judá. Versículo 22, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová en nuestro Dios, no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, Delante de este altar adoraréis en Jerusalén Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria Y yo te daré dos mil caballos y tú puedes dar jinetes para ellos ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Y Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela Ahora sus argumentos de este hombre, de este mensajero, de este alto oficial del rey de Asiria Es no puedes confiar en los hombres, no puedes confiar en Egipto Dice aquel que confía en Egipto es como quien toma una caña cascada Y se apoya en ella y la caña al romperse le traspasará la mano Y también le dice y no puedes confiar en Dios porque Dios es el que me ha enviado y muchas veces el enemigo usa argumentos de este tipo para decir que Dios está en contra nuestra, que es enviado por Dios el problema o la calamidad o la amenaza o la intimidación que viene a mostrarnos delante de nosotros. Pero está hablando este, este hombre y continúa eh, amenazando y en el versículo 26 dice, Entonces Eliaquim, hijo de Ilseas, y y Joa, Dijeron al Rapsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsacés les dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. La, el tono de agresión cada vez va creciendo Le dicen estos hombres enviados al rey Ezequías Oye, háblanos en este idioma que no pueden entender Los que están aquí escuchando, estamos en el muro Están escuchando todo lo que estás diciendo Y él le, dice, él, le dice a este hombre, no Y empieza a amenazar y empieza a hacer alarde De su arrogancia eh, Asiria era un imperio poderoso Tenían un, un número grande de soldados, tenían toda, todo un armamento, habían ya conquistado varios pueblos, están haciendo alarde de todo su poder y están teniendo una gran arrogancia y aún se atreven a mencionar el nombre del Dios de Israel. Así que siguen amenazando, siguen diciendo, versículo 28, entonces el Rapsacé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel y viviréis y no moriréis. Y yo quisiera que te pusieras un poquito en el papel del pueblo de Judá, escuchando todas estas amenazas, escuchando... Todo esto que viene además dice que había un gran ejército, estos hombres no venían solos, había un gran ejército acompañándolos, estaban amenazando y podías tomar una de dos decisiones. La que te está ofreciendo el rey de Asiria es rendirte, entregar la tierra, dejar que entren y dejar que en algún momento posean esa tierra y se los lleven a ellos como dijo este señor a otro lugar, a otra tierra, los, los tomen de ahí de sus de sus heredades, de su, de su tierra y los lleven a otro lugar y sean esclavos de estos que vienen a tratar de conquistar y la otra era pelear, la otra era resistir la otra era buscar a Dios y resistir ante todo lo que estaban amenazándoles así que de la misma manera tenemos las dos opciones cuando el enemigo viene a intimidarnos cuando el diablo viene a amenazarnos podemos resistir Podemos pelear, podemos someternos a Dios y pelear contra el enemigo O podemos rendirnos delante del enemigo Así que tenemos las dos opciones Y esta es una amenaza importante, estaba en juego la vida de todo el pueblo Del pueblo de Dios, de las mujeres, de los niños, de los varones Así que tenían que tomar una decisión y tenían que tomar una decisión de manera apresurada Versículo 32 no vengáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sef Sef Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén y de nuevo el tono de la agresión sigue subiendo y el tono de la arrogancia ahora dice está haciendo alarde de los pueblos que ya conquistaron incluso del reino de Israel de los hermanos de Judá como dice aquí quien que Dios pudo librar a Samaria de, de nuestra mano y está tomando cada vez una mayor argumentación ahora Mientras él está hablando todo esto y está creciendo en arrogancia, yo me imagino la cara de los hombres que están escuchando. Se están dejando intimidar y están, yo creo, temerosos, están cada vez más apocados de lo que están escuchando, de lo que están oyendo. Además el rey les había ordenado no contestar nada, simplemente escuchar lo que querían decir. Pero es la misma estrategia que el diablo usa, amenazarnos, intimidarnos, decir te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, Dios no va a poderte librar de mi mano, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 36, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual le había dicho no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sebna Escriba y Joa, Hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsacés. Le platicaron todo a Ezequías, todo lo que, había, lo que les había dicho y yo creo que la Biblia nos resume de una manera importante todo lo que ese hombre había estado diciendo. Me imagino una arrogancia, una prepotencia, una, un, una confianza excesiva en su poder, amenazando, diciendo y tratando de hacer que se rindan sin pelear la batalla y eso es lo que el diablo quiere que tú y yo nos rindamos sin ofrecer resistencia sin pelear la batalla eh, y dice en el segundo libro de Reyes capítulo 19 versículo 1 cuando el rey Ezequías lo oyó rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas». Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés A quien el Rey de los Asirios su Señor ha enviado Para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras Las cuales Jehová tu Dios ha oído Por tanto eleva oración por el remanente que aún queda Ezequías hace lo correcto Ezequías y, y no hay problema en tener miedo pero el problema es lo que hagamos cuando sentimos ese miedo. Y Ezequiel hizo lo correcto. Fue directamente a la casa de Dios, ¿verdad? Después de haber escuchado todo lo que les había platicado, le habían platicado sus hombres, él fue a la casa de Dios, rasgó sus, sus vestiduras, se cubrió de silicio. Esto es en señal de arrepentimiento, esto es en señal de mostrarle a Dios que había una gran angustia. En su corazón y empieza a decirle a, a sus hombres vayan y busquen al profeta Isaías y platíquenle todo esto y al final pídanle que eleve oración por este remanente que aún queda habían escuchado también y sabían que el reino de Israel ya había caído delante de Asiria y no querían caer también ellos, así que claman a Dios, eh, buscan a Dios en arrepentimiento y le dicen al profeta, ora porque esto está sucediendo. Versículo 5, vinieron pues los siervos al, del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y esa es la, la bendición de tener a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que no le teme a nada, al Dios que es por sobre todos, al Dios que nadie puede vencer. Claman a él, el profeta le dice, así te dice el Señor, no temas, yo voy a hacer algo, yo los voy a defender, yo voy a tratar con ese rey y esa es la forma en la que tú y yo debemos de reaccionar ante los problemas, ante las adversidades, ante las amenazas del diablo, clamar a Dios y Dios nos defenderá y Dios nos mostrará el camino y Dios estará con nosotros, versículo 8 y regresando el rapsaces halló al rey halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído... ¿Qué han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serfabaim, de Ena y de Iba? Aunque ya em empieza a ver la intervención de Dios sigue insistiendo, sigue amenazando, sigue intimidando y el enemigo es un enemigo vencido pero que no se dará por vencido, va a estar luchando, va a estar tratando de hacernos caer, así que nosotros tenemos que resistirle tenemos que pelear la batalla, tenemos que seguir buscando a Dios. Versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo… Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera o piedra y por eso los destruyeron. Ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios. Esa es la forma de clamar a Dios, en esta ocasión Ezequías no solamente avisa al profeta Isaías Sino que ahora él mismo levanta oración delante de Dios, él mismo le dice a Dios Yo reconozco que solo tú eres Dios, que tú hiciste los cielos y la tierra Que tú has dado todos los reinos y que a ti pertenece todos los reinos de la tierra Y es importante darle la dimensión a Dios y poner en contexto el problema porque aunque el problema sea muy grande, aunque la situación que viene delante de nosotros sea muy grande hay un Dios más grande y eso es lo que está haciendo Ezequías, está poniendo en la correcta dimensión el problema y le dice a Dios mira Dios, esto es lo que nos está amenazando el rey de Asiria pero tú eres superior, tú eres muchísimo más grande y es verdad, él conquistó otros reinos, él quemó unos dioses pero esos dioses no eran dioses verdaderamente pero tú eres el Dios y ahora te pido Señor que muestres delante de todos los reinos de la tierra que tú eres Dios y la Biblia dice que cuando pedimos a Dios algo de acuerdo a su voluntad podemos tener la confianza de que él lo hará y Ezequías está orando de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios quiere glorificarse ante esta situación y Dios da una respuesta, versículo 20 Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él La Virgen de Sion te, des, te menosprecia, te escarnece Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Dios interviene directamente porque el pueblo se lo está pidiendo. Porque el rey está clamando, porque toda la nación está buscando a Dios. Y le está diciendo Señor defiéndenos. No somos autosuficientes, no somos Tan poderosos como ese enemigo, pero tú eres el Dios que nos va a salvar, tú eres nuestro Dios y tú reinas y tú nos vas a salvar y tú nos vas a rescatar. Y Dios actúa de acuerdo a lo que ellos están orando, versículo 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste y esa es la sentencia de Dios y esa es la palabra de Dios y esa palabra de Dios se cumple versículo, versículo 29 y esto te daré por señal oh Ezequías este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas y lo que hubiera escapado lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba porque saldrá de Jerusalén remanente y, de, y del monte Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esa es la respuesta de Dios ante la oración del pueblo y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, orar a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar que Dios abra su boca y mande la palabra porque cuando Dios habla algo eso se va a cumplir, cuando Dios dice algo eso tiene que cumplirse, siempre se cumplirá la palabra de Dios y así fue. Versículo 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces, en Enakerib, y de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esajadón, su hijo. ¿Por qué? Porque Dios defendió a su pueblo, porque el pueblo clamó a Dios, porque el pueblo oró, porque ante la adversidad, ante la amenaza, ante la inminente amenaza que ya estaba ahí, por invadir ellos clamaron a Dios y Dios respondió, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo y tú y yo necesitamos clamar a Dios y estamos viviendo hoy una adversidad importante, estamos viviendo, dicen algunos, la crisis sanitaria más importante de los tiempos modernos, estamos viviendo una pandemia que en México al día de hoy se reportan 73,258 muertos y casi 700,000 casos de personas enfermas. Estamos, estamos ocupando el nada honroso tercer lugar de muertes a nivel mundial, solamente detrás de Estados Unidos y Brasil. Y casi igual que India, pero India tiene como 10 veces la población que nosotros tenemos, estamos en el nada honroso primer lugar de muertes entre médicos a nivel mundial y hay una amenaza de acuerdo a las proyecciones, para el primero de enero se espera casi 140.000 mil muertos, es decir casi otro tanto de los que ya están. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ante esta amenaza? Tenemos ahí la amenaza en puerta, tenemos la adversidad, hay un espíritu de muerte que está rondando, muchos han muerto a, a esta cifra de 72 mil personas que han muerto, hay que sumarle tantas otras que no se han reportado y tantas otras que han muerto por otra causa, por otro tipo de enfermedad. Hay un espíritu de muerte rondando en nuestra nación. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos tú y yo que tomar? Tenemos que clamar a Dios. Nosotros no tenemos la respuesta en, en sí, en nuestras propias fuerzas, pero tenemos un Dios que sí la tiene. Conocemos un Dios que está por sobre cualquier pandemia conocemos un Dios que puede reprender al espíritu de muerte y éste enseguida tiene que retirarse y tú y yo necesitamos clamar a este Dios todopoderoso, lo conocemos y necesitamos clamar a Él necesitamos hacer como Ezequías, decirle a Dios Señor las fuerzas se acaban, no tenemos fuerzas ¿Verdad? Como él dijo, como Ezequías dijo, es como si una mujer estuviera por parir un bebé y ya no tiene fuerzas. Y así estamos, hay gente desesperada, hay gente cansada, hay gente impaciente, hay gente que dice ya no aguanto, ¿qué va a suceder? Hay personas enfermas, hay personas que ya perdieron seres queridos, hay muchos que ya murieron y el único que puede... Rescatarnos es nuestro Dios Escuchaba un, un Pastor en la semana y decía Se ha desatado en estos tiempos Una oleada de oración Como nunca antes Pero yo creo que necesitamos Orar aún más intensamente Necesitamos seguir Clamando a nuestro Dios Porque Él es el único que puede Librar a nuestra nación Estamos en el mes de la patria Acabamos de festejar el 15 Y el 16 de septiembre ¿Y dónde se muestra nuestro sentido de patriotismo y nuestro amor por nuestra nación? Tú y yo tenemos que mostrarlo a través de la oración y a través de la intercesión por esta tierra, por estas almas, por estas personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos levantar nuestra oración. Habacuc capítulo 2, versículo 1, dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como dice aquí Habacuc 2.1, estar sobre nuestra guardia. Estar en la fortaleza, afirmar nuestro pie y estar velando, no podemos decir es que ya me cansé de orar, es que ya me cansé de interceder, no, esto todavía no termina y necesitamos estar orando y estar de pie hasta escuchar lo que se nos dirá tocante a lo que le estamos pidiendo a Dios, la salvación de nuestra nación, el que toda esta mortandad se detenga en el nombre de Jesús, versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estos, estas palabras las tenemos que tomar, escuchar la voz de Dios cuando nos responde en oración Y que Dios hable así como habló a Ezequiel hacia el pueblo de Judá Que Dios nos hable y que Dios cumpla porque Dios siempre cumplirá su palabra Y dice aquí aunque tarde un poco la visión o aunque tarde mucho la visión Espérala porque se cumplirá y al final esa, ese versículo que después, eh, muchos años después, retomará el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, más el justo por su fe vivirá Y es nuestra fe la que nos hará vivir y es nuestra fe la que detendrá la mortandad en estos tiempos, estar orando por los que están a nuestro alrededor, estar intercediendo por nuestra familia, estar orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por todas las personas que están alrededor, necesitamos estar orando, estar clamando a nuestro Dios y la visión se cumplirá, lo que Dios nos diga eso se cumplirá lo que Dios decrete eso se cumplirá, Jeremías 29.7 y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz Dios quiere que oremos por nuestra nación, Dios quiere que oremos por el lugar en donde vivimos, algunos dicen pero si todo esto algunos piensan que Dios mandó la pandemia, algunos dicen yo pienso que Dios aunque no lo haya mandado lo está permitiendo. Y algunos dicen ¿cómo pues vamos a orar para que esto se detenga? ¿Qué tal si Dios mismo lo está mandando o lo está permitiendo? Bueno sí, pero Dios mismo nos, nos mueve a orar, Dios mismo nos, nos ordena estar orando por esta pandemia tierra por esta nación Dios quiere encontrar en nosotros una un equilibrio personas que se pongan en la balanza y que equilibren las cosas porque si bien hay personas que están maldiciendo blasfemando eh, olvidándose de Dios nosotros tenemos que ser la parte de los que oran de los que piden perdón a Dios de los que interceden estamos en medio de una guerra espiritual en medio de una batalla espiritual en donde necesitamos estar orando sin cesar estar intercediendo y rogando por esta ciudad, por la ciudad donde vives, por la nación en donde vivimos Estar orando a Dios y pedirle que cambie esta situación Que todo espíritu de muerte sea echado fuera en el nombre de Jesús Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 Dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda ¿Y quiénes pueden orar? Ya vimos que la respuesta ante esto hasta el momento no ha estado en la ciencia, no ha estado en los gobernantes, no ha estado en los gobiernos aún los más poderosos, no ha estado en las superpotencias mundiales. Nadie ha podido dar respuesta aún. Si bien es cierto que hay algunas, algunas luces ahí de de las vacunas, de los medicamentos, de las recomendaciones, etcétera. Pero en nuestra nación esto ya cobró más de 70 mil vidas. Y la Biblia nos da la respuesta que oremos en todo lugar, que levantemos manos santas sin ira ni contienda, que nos volvamos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Que busquemos el rostro de Dios, que estemos orando especialmente por aquellos que no se han arrepentido, por aquellos que no se han reconciliado con Dios, porque sabemos que esas personas si no se reconcilian con Dios hay una eternidad en la perdición, hay una eternidad en el infierno, necesitamos orar. Por nuestra nación, necesitamos clamar a Dios por nuestro, por las personas que están a nuestro alrededor. Primera de Timoteo 2, 8, perdón, Primera de Timoteo 31 exhorto, 21 perdóname, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces la exhortación es a orar, a levantar rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres esta crisis ha desnudado las malas intenciones de muchas personas, muchos solamente estaban preocupados por su poder, muchos están manejando las cosas de manera política muchos están sacando provecho de esta situación sin importarles la vida de los demás pero Dios dice ustedes los que invocan mi nombre, los que me conocen tienen que levantar oraciones, peticiones rogativas y acciones de gracias por todos los hombres no importa que los conozcas o no, nuestra obligación es levantar oración delante de Dios estar orando al Señor que tenga misericordia que muchos se salven, que Dios detenga esta mortandad para que vivamos quieta y reposadamente en esta vida pero también para que alcancemos salvación, para que sean salvos porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, eso es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo nos muestra aquí, el propósito de orar es que en esta vida estemos viviendo quieta y reposadamente, pero también que en la siguiente estemos con Dios. Que muchos se salven, porque para eso vino Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo hombre. Y ese Dios, ese hombre se dio en rescate por todos. Y tú y yo, así como Pablo dice, hemos sido levantados para esto, para enseñar, para predicar, para orar, para interceder, para ponernos en la brecha. En donde se manifiesta tu amor por México, en tus oraciones, no en comerte una comida mexicana el 15 de septiembre, no en gritar viva México. Tu amor por esta nación se manifiesta en tus oraciones, en tu intercesión. Tu verdadero amor por esta nación se manifiesta cuando tú cambias el sentido espiritual y el sentido eterno de esta nación. Y estás orando por todos los hombres, desde el que tiene más poder al que tiene menos poder, del que tiene más dinero hasta el que tiene menos dinero, del que tiene mayor edad hasta el que tiene menor edad el pueblo de Dios se tiene que levantar en oración, este es nuestro tiempo y aunque el enemigo venga a amenazar y a decir que va a haber muchos más muertos y que va a haber mucho más crisis y que va a haber un montón de cosas y los economistas dicen al menos una caída del 10% en el en el producto interno bruto, etcétera, etcétera todo el mundo está dando malas noticias, nosotros necesitamos orar Necesitamos escuchar esas noticias, esos pronósticos, rasgar las vestiduras de nuestra alma, venir delante de Dios y decirle Señor ten misericordia de esta nación y ten misericordia de tanta gente que no sabe distinguir su izquierda de su derecha, de tanta gente que no tiene discernimiento espiritual, de tantos que han invocado a los demonios, que han invocado a los ídolos pero que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Señor ten misericordia de nuestra nación, el Salmo 33 versículo 12 dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que Él escogió como heredad para sí y esto es lo que tú y yo debemos de pedir por nuestra nación que el Dios de México sea Jesucristo que el Dios de México sea el Dios que creó los cielos y la tierra. Que México entregue su corazón a Dios, al verdadero Dios. Que no, que no se sigan alejando, que no sigan renegando, que no sigan ofendiendo al Dios que nos creó a todos. Sino que el Dios de esta nación sea Cristo, sea Jehová. Y que Dios escoja este pueblo por heredad. Romanos 9.1 el apóstol Pablo está hablando acerca de su amor por sus hermanos en la carne Verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo Por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El apóstol Pablo dice yo tengo dolor por mi nación, tengo dolor por mis hermanos en la carne, ¿por qué? porque están separados de Cristo. Y tú y yo necesitamos sentir ese dolor, sentir ese gran pesar, lo que estamos viviendo ahora y rogarle al Señor, ten misericordia, ten misericordia de nuestra nación. Yo quiero ahora clamar a Dios y quiero pedirte que clamemos a Dios juntos. Señor nos volvemos a ti, nos entregamos a ti Padre, ante todas las noticias que vemos todos los días, ante todos los pronósticos, ante todas las amenazas del diablo, clamamos a ti Señor, buscamos tu rostro, nos volvemos a ti Señor, nos arrepentimos. Y te pedimos que tengas misericordia, que tengas misericordia de esta nación, que tengas misericordia de este pueblo Señor. Perdónanos, perdónanos Dios Santo, perdona toda iniquidad, todo pecado. Perdona Señor la falta de discernimiento Perdona a este pueblo que no sabe distinguir su izquierda de su derecha Hablando de discernimiento espiritual Perdona Señor todo lo que hemos hecho Perdona todo el abuso de poder, todos los falsos intereses Toda la mentira, toda la demagogia Perdona Señor todas las malas intenciones de nuestro corazón y Padre defiéndenos, ayúdanos entramos en comunión contigo venimos delante de tu santo trono Señor venimos delante del gran trono de Dios a pedir misericordia a pedir misericordia por esta nación por este pueblo Señor perdónanos Padre ayuda a esta nación de norte a sur de este a oeste esta nación que una vez más está en las noticias a nivel mundial pero no por cosas buenas sino por cosas malas esta nación que una vez más Señor está en boca de todos los pueblos pero amado Padre creemos que algo bueno vendrá de ti creemos Señor que tú abrirás tu boca y declararás bendición para esta nación y que como dice tu palabra Señor habrá un remanente habrá un pueblo que se salve habrá muchos que vengan a arrepentimiento creemos Señor en lo que tú harás creemos Padre Santo que tú no quieres que ninguno se pierda Lo hemos leído en tu palabra Señor Y oramos que tengas misericordia Señor Que reprendas este espíritu de muerte Que sigue rondando nuestra nación Que reprendas ese principado Y esa potestad que clama por la sangre Derramada en esta nación Y que detengas Señor esta mortandad y que digas como dijiste Acerca de Jerusalén En los tiempos de Ezequías: No entrará en esta ciudad Porque yo guardaré esta ciudad Por amor de mí mismo Padre Santo Por amor de Cristo Salva esta nación Salva esta nación Señor Cuando vemos todo lo que está pasando Podemos decir No hay nadie no hay nadie que pueda salvar a México. Solo tú Señor. No hay nadie que tenga la respuesta. No hay nadie que sea capaz de hacer algo por esta nación. Solamente tú Señor. Solo tú. Y a ti clamamos. Que quede evidencia que hay un Dios. Creador de los cielos y la tierra. Que ama esta nación que dio a su Hijo en rescate por todos y que quiere que todos seamos salvos que no quiere que ninguno se pierda Señor que sea evidente a este pueblo, a esta nación que solo tú salvas que solo tú sanas y que solo tú eres digno de toda la gloria en ti esperamos Señor y como Abacuc dijo inspirado por tu Espíritu Santo sobre mi guarda estaré y sobre mi pie estaré velando día y noche para ver qué se me dirá acerca de mi petición. Y escribir la palabra y correr en esa visión porque se cumplirá en su tiempo, en tu tiempo, Señor. Danos paciencia. Danos sabiduría, danos dirección, danos templanza, Señor, para seguir adelante, para confiar en ti, para no desanimar, para no desviarnos, para no distraernos, sino para estar en ti, Señor, por siempre y siempre. En el nombre de Jesús, bendito.